0: me hago me pregunto a mí misma como que soy escritora o simplemente soy una persona que está todo el día pensando en ella misma y en y estar eh, y lo que sabe es como escribir sobre sus propias eh, cosas a pesar de que sí he escrito cosas que no tienen nada que ver conmigo pero sí siento que como que llega a un nivel de profundidad mucho más, eh, no sé, como literario cuando escribo cosas eh, personales pues, o sea, mías, que cosas que imaginé
1: Eh, buenas noches, eh, bienvenidos a La Bestia Impura. Hoy nos acompaña Pamela Rán Sánchez, Caracas, Venezuela, 1994. Realizadora cinematográfica, mención guión en la Escuela Nacional de Cine. Es ganadora del premio Gloria Fuertes de Poesía Joven 2018 con su libro Breves Poemas para Entender la Ausencia, publicado en la editorial Torremosas en España en el año 2019. Autora del poemario El Peligro de Encender la Luz, todos tus crímenes quedarán impunes, en conjunto con Hanan Harawi, 2016, de la plaqueta Flores Muertas en Jarrones sin Agua, Difusión Alterna Ediciones, 2017, y de la Luz entre las Cosas, Sion Editorial, 2020. Combina la poesía con el collage y sus creaciones pueden encontrarse principalmente en Instagram y Facebook como Papeles Renacidos. Buenas noches Pamela, ¿cómo estás?
0: Hola Santi, muy bien aunque siento que yo siempre siempre, siempre siento como, como conflictos con cuando dicen que trabajo con cine porque realmente no he hecho nada que yo me siento como orgullosa en el cine más bien creo que tengo el lenguaje cinematográfico dentro de mí y sé de cine pero no, no he trabajado con cine he trabajado realmente liter con literatura y con lo visual en el collage o sea el cine está allí pero no, no es algo con lo que realmente o sea no tengo proyectos
1: o sea, te, te entiendo, te entiendo, pero de todas formas, eh, eh, o sea, es tu carrera, digamos, entre comillas, formal, claro, sí. ¿no?
0: Sí. Es, tu, sí, sí, sí. es tu
1: carrera formal. De hecho, bueno, de hecho, quería preguntarte cómo, cómo es que has llegado al cine, o sea, cómo, cómo llegaste a, ese, a esa carrera, o sea, cómo, ¿qué te llamó, digamos, de, de del, del cine, de lo cinematográfico? ¿Cómo, ¿Cómo entraste allí?
0: Claro, bueno, creo que yo siempre fui alguien como demasiado, demasiado ligada a la ficción desde chiquita. Eh, primero fue con los libros, los cuentos, y luego, de alguna manera en mi adolescencia fue con las películas. Eh, claro, las veía sin un gusto definido, ¿no? como que lo que me gustaba ya. No tenía como esa noción de que era buen cine, de que era mal cine, no tenía esa noción. Pero en quinto año, que fue un año muy transformador para mí por muchas razones, eh, tuve un profesor de literatura que me puso muchísimas películas eh, que me cambiaron así la vida, tipo Breaking for a Dream de Darren Aronofsky, Big Fish de Tim Burton, que bueno, es una película medio culta, pero a mí me encanta. Eh, y nada, estas dos películas realmente es como que... Ah, también American Beauty, que no lo había visto, eh, y fue fue como o sea ya yo tenía esta noción de que quería escribir siempre tenía esa noción de que quería escribir pero realmente nunca fui alguien que estuvo como definida así como que de hecho cuando cuando me preguntaban a mí de chiquita qué quería hacer yo decía a mí me gusta ver mucho televisión <risa> <risa> o sea pero en realidad tenía algo que ver pues sí <risa> tenía algo que ver de hecho me acuerdo que, que tengo como una tarjetica no sé si ustedes se llegaron a hacer eso eso que hacía o sea, bueno Lucía, no sé si eso lo hacían en Bolivia, pero en, en, en Venezuela hacían como una cédula falsa, que se llamaba mi primera cédula.
1: ¡Ay, Entonces, sí!
0: Er, ¿tú,
2: tú ¡Ah, te no, conoces? qué hermoso! ¿Cómo, ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver, ¿cómo es?
0: Ajá, mi primera cédula. Entonces en la primera cédula decía el hobby y yo me la hice con todas mis primas y mis primos así, todas culturales, y que a mí me gusta el flamenco, a mí me gusta esas cosas así demasiado oculta y yo y que ver televisión, entonces, sale en mi, en mi tarjeta y que hobby, ver televisión, entonces como que sí me gustaba desde niña la televisión, pues eh, y ya claro, obviamente ya cuando más grande, en quinto año, comprendí cómo el lenguaje cinematográfico, iba a estudiar comunicación social, en parte porque no sabía qué carajo quería hacer con mi vida. Y dije, ¿sabes qué? No quiero estudiar comunicación social. Porque aparte iban estudiando, que si todas las personas que odiaba el colegio. Y <risa> como que iba a tener que verlas de nuevo en la universidad. ¿sabes? De bola. Tener que volver, a, como que volver a estudiar con toda esta gente que no me cae bien. Y nada, opté por eh, entrar a la Universidad de Cine, que era una universidad súper chiquita. Que bueno, ahorita medio me arrepiento porque entré engañada con que al final sí iba a ser como una universidad que, te, que eh, iba a estar como ligada con la central, con la universidad central, iba a tener como un título como... Y nada, es básicamente un TCU. Yo tengo como un TCU en cine. Eh, y me da mucha rabia porque después hicieron como diplomados en donde sí están ligados a la universidad central. Tiene su título en la universidad central. Pero la gente que estudia la carrera y se jodió a los cuatro años, que puede durar cuatro años, no tiene el título de la universidad central. Entonces fue de la madre. Pero bueno, la estudié y... Nada, me gusta estudiarlo, pues. Yeah. Y me cambió como persona, full. Me cambió como persona, full. Y, y empecé a escribir realmente poesía en la universidad. O sea, yo escribía antes cuentos. Eh, malos, también bastante malos. Bueno, no, no sé si malos, pero pero no o sea, no, eran, no eran tan buenos. Eh, y en la universidad fue el que, como que sí, como que me, me entró como esa noción también de, de cultura que no tenía, porque en mi casa realmente no no se lee mucho. O sea, mi mamá tiene como cierta cultura de, de que en su época fue como medio comunista y, y le gustaba Silvia Rodríguez y Dano trova y todas esas cosas. No, y trabajó en el teatro Teresa Carreño por muchos años. Ok. Y tenía como esa cultura, ¿sabes?, de, de haber trabajado en el teatro. pues era... Es como que se llama estas personas que, que llevan a las sillas a la gente, ¿no? Sé, a creo que es. Sí, y luego fue, de hecho, luego fue directora de arte por un tiempo, eh, y además estudió diseño de moda, eh, entonces, bueno, eso, entonces tenía como esa medio, esa medio cultura así, y papá había también tenido como una cuestión con la música, pero como súper poco desarrollada, y realmente la universidad, como que conocer a las personas de la universidad fue la que me dio como la cultura de saber qué libros leer, porque siempre leía, pero era como que no, no sabía que era bueno y que era malo. O sea, como que no tenía gusto definido. Yeah. Y en la universidad me dio ese gusto realmente como por entender. También porque me empaté, me empaté mucho. Putié mucho en la, en la universidad. <risa> <risa> pero me sirvió, me sirvió para mejorar mi cultura. Y bueno, para entender el mundo, para entender el mundo, ser más libre y muchas cosas.
1: En fin. ya O sea, podríamos, podríamos decir que tu aproximación al cine fue más como que desde un punto de vista eh, de, no sé, de la narrativa, de, de una cuestión de ficción, ¿no? O sea, entraste, sí. entraste más como que por el lado de la narración que, que por un lado este más visual como tal, ¿no?
0: Claro, de hecho, fíjate que me fui por guión. Claro es como justamente la narración. Aunque yo, aunque yo también tenía como unas ganas de, de irme por dirección de arte, que me gustaba bastante también. Pero me terminé yendo por guión. Pero sí, 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 entré justo por ahí. Es que para mí siempre ha sido, sí, o sea, para mí el libro siempre ha sido como una especie de refugio eh, para no hablar con la gente, como para que mi asocialidad... Eh, sea so, mejor aceptada. O sea, era como que tenga mi, tengo mi libro y así. Claro,
1: no nadie, te, puedo nadie hablar se te nadie.
0: <risas> Exacto, nadie me molesta y estoy tranquilo. Siempre fui como. Y después las películas y. Bueno, todas las formas de ficción que salga probablemente las utilizaré como escudo para la sede social.
1: Claro. Pero yo lo sigo haciendo. Claro. Qué chistoso. O sea, yo. yo, yo... La verdad, también tenía muy poca idea cuando salí del de liceo, tenía muy poca idea de qué carajo iba a hacer con mi vida. Mm. Pero sí tenía cierta... O sea, sí tenía cierta cultura de cine, digamos, gracias a mi padre. Y... Mm. Eh, di, eh, todo el mundo así salió corriendo, digamos, del liceo a la universidad a presentar la prueba y no sé qué y tal. Y yo, la verdad, me di como año y medio, dos años de vagancia. <risa> Hasta, hasta eso ahora. no está
0: mal. Eso está bien en realidad claro. para, para poder conocerte y saber quién eres.
1: Claro. Y bueno, no sé si, no sé si lo logré, pero igual entré a cine. <risa> y, Coña. Y a, al, fi, al final, no bueno, no pude terminar mi carrera, pero... Eh, Digamos que soy como un TCU igual Pero bueno,
0: esos, exacto, esos conocimientos te sirvieron
1: pues. Claro, y ahora, bueno, ahora me dedico a editar, digamos Soy editor más que nada exacto. Y tengo, tengo ese conocimiento audiovisual Pero bueno, en fin, yo me fui por otro lado Yo, yo era más, un poco más visual Más bien la poesía vino por, no sé Por otros lados más, qué sé yo, cursi, romántico Bueno,
0: aunque la poesía... <risa> Aunque la poesía también es muy visual. La poesía se parece claro. más al cine que, que, que la narrativa se parece al cine. Bueno, a ciertas películas, ¿no? Claro,
2: eso, eso iba a decir. Porque a mí, en realidad, me parece que es, no sé, súper apropiado que hayas estudiado cine y que escribes poesía y además haces escolar Pero lo de la poesía, porque... Claro. Es, o sea, yo, yo cuando leo las cosas, cuando te, te oigo leer, más que nada, siento eso. O sea, es como... Mm. No, no son narraciones como que cuentos para nada, pero sí... Es, es un, un, un sentido bien visual de las cosas. Entonces, no sé cómo explicarlo. Que siento, siento más que, se, que podría ver una película leyendo uno de tus poemas.
0: Sí, sí, claro. Bueno, de hecho, eh, muchos mucho de mis poemas, pero muchísimos, están basados en sueños. Yo sueño muy vívidamente, desde muy chiquita. Y, bueno, básicamente, yo siempre he sentido que lo, los sueños son como películas... Eh, <risa> muy bien filmadas, muy extrañas y, y tienen mucha poesía también los sueños. <risa> Pero sí, no, y de hecho no es la primera que me lo dice. Hay gente que me dice que mis poemas son muy... como que cuentas una historia sin contarla, en el que Ajá. cuentan siempre algo. Exacto, sí, sí, sí. Me lo han dicho, me lo han dicho.
1: Bueno, y ahora yéndonos ya un poco más hacia, hacia la poesía, que podríamos decir que es tu fuerte. <risa> Es chistoso decir eso, no, así como que <risa> verga, ¿no? Sí, de, hecho, de hecho, a veces todavía todavía cuesta decir coño, soy poeta o algo así, es como que verga. A mí me,
0: a mí me cuesta <risa> mucho, me cuesta
1: Bueno, pero, pero es tu fuerte, digamos eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te has aproximado a la poesía? De, o sea, ya me has, me has dado un preámbulo, digamos, de que fue ya en tu carrera y tal, pero, eh, no. no sé, o sea, ¿qué, qué, te, di, qué te dio, qué te, qué te tocó que cuando empezaste a leer poesía?
0: Sí, eh, yo creo que la poesía, de alguna manera, llegó a mí, sin haber, o sea, llegó a mí primero sin haber leído nada de poesía. Es extraño, pero, claro. bueno, mentira no, mentira no. Cuando yo era chiquita, bastante pequeña, o sea, tipo... ...siete, ocho, nueve años, algo así... Eh, ...yo tenía como una... ...no sé, tenía como una personalidad cómica... ...era como burda de graciosa cuando era chiquita... ...chistosita... ...y tenía... <ríe> sí, ...chistosita... ...era como la niña cómica de la familia... Yeah. ...entonces... ...me aprendía poemas de memoria... ...claro, poemas rimados... ...poemas cómicos, rimados, de memoria... Okay. ...entonces de alguna manera, al principio... O sea, ese fue mi primer, mi primer acercamiento a la poesía. Me acuerdo de un poema de un colombiano, de una viejecita, se llama Una pobre viejecita, lo, lo buscan por ahí. El poema, en verdad, de de cómico, es como una vieja que <risas> es demasiado ingrata, que la caraja tiene todo, o sea, es el, que es multimillonaria, está todo el día quejándose. Y el poema era larguísimo, y yo me lo sabía. Y entonces la gente se moría de la risa que yo me supiese ese poema y tal. Y este fue mi primer acercamiento a la poesía de chiquita. Luego se me olvidó, porque para mí era un juego, yo no me lo tomaba en serio para nada. O sea, obviamente estoy diciendo, eran poemas cómicos. Claro. Eh, o sea, ese fue mi primer acercamiento. Y luego, eh, ya, en la época de Internet, que si 2000... Bueno, en la época de Internet, tipo, auge de, de no sé, de, la, de, de Twitter e Instagram y esas, esas redes sociales así. Claro. Bueno, Twitter tenía mucho tiempo <risa> Instagram <risa> En fin, X en la re, eh, por, por internet fue que realmente yo me conecté Con la poesía de que estaba, Empecé a leer, eh, empecé a seguir A una chama Que es poeta, que realmente Ella es como que se autopublica eh, no es, una, no es, una, es una chama que es abogada yeah. No es alguien así como que Le interese mucho ser famosa Ni nada, sino que ella es como que Tiene su onda, es abogada es una abogada que estudió en Harvard, o así sea, es burda inteligente, vive en Boston, eh, y se autopublica. Pero yo la seguía a ella, y ella ponía, tenía un blog donde ponía poemas, y verga, me, me tripeaba mucho lo que ponía. Y yo no sabía mucho, pero me empezaron a gustar. Como que me empezó a través de ella, yo a tener como un gusto por los poetas norteamericanos de realismo sucio, tipo Bukowski, Sexton, eh, yeah. Raymond Carver, todo eso. Entonces. En realidad, en realidad, el primer poeta que yo leí, que bueno, ahorita me releí woman, eh, Women, la novela, y ah, es demasiado machista, y sí. qué chimbo,
1: qué chimbo, pero,
0: sí. pero la verdad, verdad, es que el primer poeta que yo leí, y me gustó, que me acuerdo que me bajé un, un, un torrent, un torrent con toda su poesía, todos sus libros, estaba ahí, y me lo, me lo leí así todo, así, estaba emocionada, por, fue a fechar su coffee entonces, claro. leyendo a, Cher Bukowski, a a Silvia Plath, o sea, los, los poetas uh -huh. típicos que uno empieza a leer al principio, que sea Allen Ginsberg, todos esos poetas así súper norteamericanos y, y latinoamericanos, me acuerdo que me, me... Ah, bueno, Walt Whitman también leí, que me gustó mucho. Precioso, Y eh, latinoamericanos, sí, arrechísimo. Me gustaba mucho Uidobro y Pizarnik. Uidobro y Pizarnik, eran como que los que realmente me leí al principio. Entonces yo tenía ya esa noción de haber leído eso por seguir el blog de la chama esta que te estoy diciendo. Tenía un, un novio que era un español que se llamaba Luis Paredes. Yo volviendo a mi amiga de Luis, yo le digo, no, yo estudio cine, bla, 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 no sé qué. Entonces, bueno, yo escribo cuentos y todo. Y entonces me dice, bueno, pásame uno de los cuentos que tú escribes, yo también escribo, no sé qué. Y cuando, me, cuando yo le paso el cuento, se llamaba Los Ojos, me dice, mira, eso no es un cuento, eso es un poema. Y yo le digo, ¿cómo que es un poema? Y me dice, sí, sí, eso es un poema, eso, eso no es un cuento. Y la, la verdad es que era burda, surrealista. Entonces, él me dijo, coño, escribe un poema eh, sabiendo que estás escribiendo un poema. Y en ese momento ya había leído full poesía. Bueno, no full, lo que le estoy diciendo. Eh, y entonces, yo me fui abajo, a, a, a mi jardín, así demasiado... No demasiado cursi.
1: <risa> prendí, unas
0: velas, prendí unas velas así y estaba lloviendo y me puse con mi cuaderno a escribir mi primer poema. ¡Qué romántico! Y así, fue... y así empezó, yo escribí mi primer poema que se llama Bestias Anoréxicas.
1: Yeah, Ese era yeah. el primer poema, yeah. obviamente
0: era un poema malazo, no sé qué y tal, pero bueno, así fue que empecé. Y entonces nada, él al final le puso, o sea, como que le puso música y tal, y ese poema está por ahí en internet, eh, yo, yo recitado por mí, larguísimo, larguísimo, empezaba, nos hemos convertido en bestias anoréxicas que no sé qué vaina y tal, no sé qué, y bueno, eh, ya, y ahí empecé, y, en, ah, no, y, y después de eso, ese poema lo mandé a una revista que llevaba esta poeta llamada Oriel D'Angelo, que ella no es mi amiga, pero bueno, antes era mi amiga. Eh, en este momento llevaba una revista llamada Sober Letras, e y la mandé y la chamba le encantó. Y dijo como que no, qué, qué buen poema, increíble y tal. Y yo, coño, mi primer poema me están diciendo este tal, me la creí horrible. <risa> <risa> y entonces como, pero fino, Porque eso me hizo escribir más. O sea, como que alguien confiara en mí, me hizo seguir escribiendo. Entonces, me puse la meta, yo dije, nada, me voy a meter en este peo. Me puse la meta de escribir un poema por semana. Y yo enviaba poemas a esta revista y tal, y a veces quedaban, a veces no, pero la verdad es que casi siempre quedaban. Y entonces, todos mis primeros poemas, todos mis primeros poemas, fueron publicados en esta revista. Yo me tenía demasiada confianza, <risa> honestamente. <Por risa> entonces, me doy cuenta y me da como pena. Pero yo enviaba tú sabes en que escribía lo enviaba. Entonces... Obviamente, eso hizo que yo empezara a escribir, escribir, y me conectara con gente que, que escribía, pues. Y nada, por Facebook me empezó a agregar gente que escribía, luego, en, en, luego como en el año 2013, 2014, así como en el 2014, se hizo un grupo llamado Los Perros Románticos, que tú, ustedes deben saber de ese grupo, en Facebook, que lo hizo Luna Miguel, Vivier Castro, Ken Castro, Jesús Carbonaroles, en fin varios poetas latinoamericanos y es, una amiga que era española creo que ese grupo donde se unieron poetas españoles y poetas latinoamericanos jóvenes y, tuvo, y yo ahí como que todo lo que publicaba lo ponía en el grupo miren, publiqué este poema y tal publiqué este poema y tal y ahí me empezó a agregar burda de gente burda, burda de gente y nada, así como que empezó mi, mi, y claro, también ya en ese momento eh, empecé como que a tener más contacto con gente que escribía poesía y gente que escribía también poesía venezolana y, y a ir a recitales y tal, entonces eso obviamente hizo que, que me conectara y que supiera que otras cosas leer y así pues y ya, eso es mi en la poesía
1: la verdad me encantó lo de las velas y la lluvia, eso, eso estuvo súper chistoso. yo te,
0: te dije que me lo creía, me lo, me lo tuve que creer
1: mucho en el principio. Sí, 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 no. T -t 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 todos tuvimos nuestro, nuestros orígenes así, bueno, no sé, por lo menos yo igual también tenía mis, mis momentos así que decía, verga, voy a ser un poeta maldito y tenía 14 años. <risa> 14 años, así, entonces igual, así me metía en el bosque con un cuaderno y tal, a esperar a que haya anocheciera, oh, no. y así como que nada. Ese me
0: A oh, música clásica, todo volumen. Sí, volumen, sí, volumen, sí, volumen, sí. Así que, sí, ah, sí. iluminado. Terrible, terrible. Yo hice esa vaina, y que, puedo poner vacas, todo volumen, escribo, porque así, no sé qué, y tal, y me daría
1: unas mierdas, a veces viejas,
0: a veces malas, pero más mala que buenas.
1: Buena. Pero sí, uno, 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 se
0: cree, uno se cree su vaina, pues.
1: <risa> eh, pero bueno. hay
0: que creérselos, porque si no nunca vas a escribir.
2: claro Sí, de hecho, eso eso creo que es lo importante también, no solamente, o sea, sí creértela, pero aparte, moverte, porque tú te has movido harto, te has hecho un montón de conexiones, de, de, de claro. amigos, de blogs, de cosas así, y eso también ayuda un montón a, a terminar leyendo más y darte sí. cuenta de que no, no eres tan bueno, pero puedes seguir haciendo. Claro,
0: claro, sí, 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 total. Sí, yo al principio, yo ahorita no lo hago tanto, pero al principio me movía demasiado, no sé. Te digo algo, no sé qué fuerza interna hizo que yo creyera tanto en mí, honestamente. <risa> <risa> pero en ese momento era como que, no se sé, estaba anestesiada como también, también por la amistad, ¿sabes? Como que por la amistad que yo siento que la poesía sí se da una amistad chévere entre, entre personas. O sea, no solamente en la poesía, sino entre escritores. No necesariamente siempre, pero hay algunas amistades que sí se dan. O sea, yo, me por ejemplo, me hice muy amiga Jesús Montoya cuando empecé a escribir. Y coño, Jesús de verdad me ayudó mucho, o sea, leía mis poemas, me corregía vainas, me decía, mira, léete esto, se parece a tu vaina, léete aquello, corrige aquí, no sé qué, me presentó otra gente y así pues. Entonces, bueno, de amistad en amistad y también eh, hacía que uno tuviese como ganas de hacer proyectos. Yo también tuve un proyectico hace, hace ya tiempo, como en el 2015, de, un, de una revista digital que hice con una amiga colombiana que se llamaba Bipolar, eh, y con una diseñadora de... que justamente hace todas las cosas de la librería del lugar común.
1: Ya. Yeah. Yeah.
0: Que en ese momento, sí, que en ese momento era novia de un amigo, e hicimos un fanzine súper lindo que se llama Bipolar, que es de... de, de era de poesía y de... Sí, de fotografía y de, de ilustración, de collage, era como un poco de todo. Ahorita algunos poemas de ahí que siento que no me gustan tanto, pero bueno. O sea, las elecciones, pues como, como curadoras, pero bueno, en ese momento también. Uno también siento yo que a veces la amistad también, pero eso, eso es como error de principiante, que a veces uno se deja llevar por la amistad y las cosas no son tan buenas, pero bueno. No me
1: arrepiento, pues normal De bola, no, no, sí, te entiendo y De hecho, de hecho No sé, no sé por qué Pero creo que es, es, es bien Fácil, digamos Conseguir amistades entre poetas Así porque, supongo que todos Todos somos unos buenos para nada y y no sé, nos identificamos, nos sí, 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 hay algo, hay algo, sí. de, hay algo de pinga, pero bueno, también, sí. también es súper importante eso que No, y todos
0: somos burda de tristes en el fondo,
1: claro, claro.
0: Sí, somos burda de tristes, por eso to... entonces todos somos como unos carajos burda de emo y entonces es como que nos necesitamos para existir.
1: De bola, pero, pero lo, de, lo que decías también es súper importante así cuando, cuando tienes, este... Amistades así con, 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 con poetas que, que son bastante críticos y te dicen, coño, ¿sabes qué? La estás cagando aquí, ¿sabes qué? Léete esto. Y claro, eh, eso. Eso, eso te ayuda a crecer, ayuda a crecer full, full. Te, y te ayuda a darte cuenta también de si, si es tu pedo o si no es tu pedo, ¿no? O de repente.
2: Claro. De
1: repente, no sé, o sea, estás ahí soñando que eres la promesa latinoamericana de la poesía. <ríe> Y, y llega un pan sí, y te dice así como que Marico, qué basura estás escribiendo
0: <risa> Sí, de verdad te, te ayuda a bajarte De la nube full y a veces es súper necesario Claro,
1: la sí, crítica Sí,
0: obvio, obvio, sí, sí Bueno, que yo siento Que yo soy burda, autocrítica Y más bien, a veces, o sea Como que tengo que tener las dos cosas Tengo que tener amigos que me digan que soy una mierda Y amigos que me que me mienten Que te me ayudan mienten, porque, <risa> yo soy, porque yo soy muy autocrítica entonces,
1: bueno. Sí, eso pasa. Yo también soy bastante autocrítico. me Por eso, por eso nunca publico. No sé si habíamos hablado de eso antes, así como que
2: no publico casi nunca. No puedo obligarle para que publique algo.
1: Sí. Para que
2: envíe algún lado, así, Santiago. La revista tal. Sí, sí. Tres meses después enviaste. ¿Cuándo era?
1: Pero bueno, en fin, entre poetas. Nos entendemos. Mira. No,
0: pero, pero está bien, está bien. Yo a veces me he arrepentido de vainas que he enviado por, por no pensarla mucho. Está bien pensarlo, pero no tanto. Pensarlo, pero no tanto. Pero sí pensarlo.
1: Me encanta. Te he estado leyendo porque... Te comenté que antes de que nos conociéramos, este, no te leía porque pensé que eras una, una, una niñita pop de esas que escriben y son famosas por...
0: Sí, yo sé, Santiago me odiaba antes de conocerme. No te odiaba es que, Toda no la te gente odiaba, que le o sea. recomienda tiene mal gusto Y bueno, no, pero es que yo sé Yo doy esa impresión de ser como burda De, de, de no sé de Cifrina
1: gafa. No, no, pero es que te lo peor Carlos, de todo. Incluso Carlos,
0: que era mi ex, me decía que yo nunca me acercaba a ti porque pensaba que eras así como burda de Cifrina y tu <risa> piel, y yo ¿pero por qué? <risa> porque estoy rubiecita, así si son... Mmm, dejen los cliché, vale. No,
1: sí, por siempre. eso, yo sé, yo sé, lo que pasa <risa> es que... Y, y la verdad es que no era por ti en sí, sino por por mucha gente que me recomendaba que te leyera así... Y era así sí. como que...
0: Sí.
2: Y era así
1: no, como confió, que... Sí. Ay, sí. No co pero no qué como...
0: chismo. Ahorita me siento horrible, pero tengo malos lectores.
1: No, gente, gente muy x muy, muy puntual en, en cierto momento, ¿no? Era así como que, verga, no sé, así... No no confío mucho en el gusto de esta persona, así como que... No sé quién será esa Pamela Ram, pero... Eh. ¿Será? Obvio. Pero después, no, pero después la verdad, la verdad tuve sorpresas gratas con tu poesía, así, y... Y, y más bien he empezado a leerte últimamente y por ahí va lo que quería decirte. O sea, ¿cómo, cómo ha sido este proceso tuyo, digamos, eh, de ir de, de grande a pequeño? O sea, ¿cómo has sentido tú esta bueno, evolución? Es
0: que, es que no sé, yo, yo siento que no, no ha sido tan como de ir de grande a pequeño, sino como que ha habitado los dos mundos al mismo tiempo. Ok. O sea, yo seguía escribiendo poemas largos mientras estaba escribiendo obras poemas para entenderlo, o sea... De hecho, breves podemos por entenderlo, un libro que escribí eh, guiado mucho por, por mis experimentos con el collage y con un mm, tipo de, de. Es como una forma de hacer poesía que se llama blackout poetry.
1: Sí, sí, he visto, he visto. Eso, eso es como. Ajá. Tiene, tiene, tiene cierta relación con, 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 la, con las vanguardias, ¿no? O sea. Digo, claro, en, sí, en tiene el una cosa de... como
0: medio de cada exquisito pero realmente Ajá. no, no sé, es raro.
1: exacto sí, como
0: azarosa, azarosa, Ajá. no sé Ay, entonces como desde de ahí nacieron los primeros poemas la verdad es poemas, poemas para entender la ausencia entonces yo agarré esa línea también inspirada a Full en leer a alguien que, bueno, ahorita no la tengo demasiada estima pero, X, hey, hablando de él como poeta, no como persona que se llama Ricardo Limasol que es mexicano Okay. Eh, él tenía ese tipo de poemas, muy al estilo Franco Jara, eh, Raymond Carver, un tipo que se llama Roger Woolf, que son poemas cortos, eh, que exacto, como muy cotidianos, como medio eh, crítica social, que me gusta burda. De hecho, mi primer poema no fue un poema de amor, sino fue un poema de crítica social. Eh, entonces, nada, me, me inspiré como en eso. Me inspiré como en ellos tres, pues. O sea, en <risa> Franco Jara, Ricardo Limazul, Limazol y, sí, Roger Woolf, Raymond Carver, entonces... Tenía esas lecturas, pues sí, sí, exacto, sí, ellos, ellos fueron la mayor inspiración, tenía esas ah no, y Reinaldo Pérezó también fue súper buena inspiración para este poem, ese poemario, los poemas cortos de Reinaldo Pérezó. Eh, entonces nada, tenía esas lecturas eh, de poemas cortos y sentía que tenía como cierta facilidad para hacer poemas cortos eh, y me gustaba, era como que disfrutaba haciéndolos. Ma, o sea, a mí no, yo normalmente no disfruto escribiendo poesía. <risa> o sea, disfruto en el sentido, <risa> disfruto en el sentido cuando el poema me sale al final digo ¡verga! ¡qué recha o es! Sea, como que logré hacer esto. Pero cuando lo estoy escribiendo, yo soy de esas personas que llora escribiendo poemas, eh, en general, así demasiado dramático. Así, yo soy así. Okay. Yo lloro, ya yo lloraba yo lloro, yo lloro escribiendo muchísimos poemas, o sea, muchísimos. Pero entonces no lo disfruto, es un, un proceso doloroso para mí escribir poesía. Y a veces, por, por eso a veces también me quiero como retirar. O sea, probablemente algún día desaparezca de todos los lugares y no sepan nada de mí porque sí pienso en hacerlo mucho. Claro. Porque es que a veces es como demasiado. Mm. Porque es como meter el dedo en la llaga todo el tiempo, ¿sí me entiendes? No, o sea, claro, uno lo ve claro así como, ¡ay, entiendo". qué lindo! y tal. Es horrible, pero es horrible. Sí. Todo,
2: ¿sabes? <risa>
1: Sí, es como Pero que escarbar bueno, dentro, eh, de, dentro de tus miserias, sí, digamos. Siempre andar escarbando eh, sí, en sí, las miserias. Mucho.
2: Pero hablando de, de eso, hecho, a mí me
0: gustaría sí. en realidad ser como una escritora súper imaginativa. Como una persona súper imaginativa que no escribe para nada ella misma y que siempre está escribiendo sobre cosas que se inventó y va. He intentado ser así eh, porque, no sé, porque a veces, a, también a veces como que me... Me, hago, me pregunto a mí misma como que soy escritora o simplemente soy una persona que está todo el día pensando en ella misma y en y estar eh, y lo que sabe es como escribir sobre sus propias eh, cosas, a pesar de que sí he escrito cosas que no tienen nada que ver conmigo, pero sí siento que como que llega a un nivel de profundidad mucho más, eh, no sé, como literario cuando escribo cosas eh, personales, pues o sea, mías, que cosas que imaginé. Entonces a veces me hago esa pregunta como que si tengo realmente la capacidad de, por ejemplo, de escribir una novela de, totalmente inventada, con hechos totalmente inventados, pero en el fondo también yo sé que eso no existe, que al final también la gente que escribe, no sé, la tipa que escribe Harry Potter, J.K. Rowling, ella también seguro se puso ella misma en algún punto en ese libro, pero bueno, no sé, igual también es como medio paja, ¿no? O sea, no creo, o sea... No sé, es raro, es raro, o sea, tengo esa dicotomía como de dudar mucho de mí misma por eso, porque es como que no real, no, no logro terminar proyectos eh, en donde no me vea eh, involucrada muy personalmente y está como una daga. A veces, de hecho, he dejado de escribir cosas porque digo, qué innecesario yo estoy escribiendo esto, o sea, ¿para que voy a met seguir metiéndome el dedo en la llaga? Pero entonces digo pero está quedando fino. <risa> no sé,
1: es, como, no, bueno. es
0: como, no sé. Pero bueno, me fui demasiado a la pregunta. Nada, habito en las dos cosas. Escribo poemas cortos y escribo poemas largos. Si me preguntas qué poemas me gustan más los largos, me gustan más poemas largos, pero siento que eh, los poemas cortos son como... O sea, están como más cerca de, de, de ser una poesía como No o sé, sea, los siento más profesionales, por alguna razón, los poemas cortos. Pero los poemas largos, lo, me gusta más escribirlos. No sé si son buenos o malos, pero a mí, como ser humano, me gusta más escribir los poemas largos.
2: Ya. Eso. <risa> no, más bien yo te iba a decir, al contrario de Santiago, bueno, no sé si totalmente al contrario, pero cuando yo te estaba leyendo, porque, o sea, yo sé de ti desde hace un montón de años atrás, creo que no habíamos hablado hablado así nunca antes, no sé por qué.
0: Sí, creo que... Es, sí, me siento que como me el stalker hablar, no sé, que porque... siempre te he en
2: todo lado. <risa> nunca te he hablado, pero... Pero creo <risa>
0: que tú también estás como muy, muy hetero, heteronimizada siempre. Entonces, capaz si sí, sí sabía quién eras, pero sabía que era, quién eras como por muchas much, muchos nombres distintos. ¿no? Ah, sí,
2: sí. Yo, <risa> o sea, no, no, no no por haber firmado diferente, sino porque sí, es que yo siempre como que me aburro y digo así como que me voy aquí nunca más odio las redes sociales y luego es como que no mentira pero extraño que me hablen y, y así el ciclo eterno
0: a todos nos pasa a todos nos pasa pero creo que unos duran más tiempo alejados y otros
2: menos sí pero eso tiene sí, o sea Ajá, te iba a decirlo en realidad lo que a mí me pasa más creo que es que no o sea no siento que es como que haya sido como que antes escribías largo y ahora has escrito corto que ha sido una evolución sino lo que estabas diciendo o sea siempre lo he sentido más como no es que siento que sea una persona distinta, ni, 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 ni un heterónimo, ni nada por el estilo, sino obviamente siento que es como, como si fuera el mismo poema, pero más condensado, digamos. Entonces. Ah, bueno. Sí, podría más ser. O, o sea, sí, más o menos así. O sea, no, no, no siento que, que, que hayan, digamos, saltos tan grandes entre un poema y otro de los tuyos. Como, no sé. Yo,
0: yo, estoy, yo he intentado como que haya como una especie de hilo, de hecho, primero se llamó El peligro de encender la luz y realmente el que le continúa es este último que salió, que realmente en este, en este último poemario que salió, que es una edición súper artesanal que salió en Guatemala de 50 ejemplares, que se, se llama La luz entre las cosas. O sea, yo quería como que todos tuvieran como algo que ver con la luz y la oscuridad y tal, porque son cosas que yo hablo en los poemas y que tu, tu, tuviesen como ese hilo. Entonces, nada, ahí estoy, todavía ni, realmente ni he escrito poemas, pero sí tengo como una idea de un libro que vaya más como asociado a la, a la sombra, ¿no? Como terminar con la sombra. Aunque, no sé, ahorita lo siento como medio dark terminar con la sombra. Capaz debería terminar con una vaina así como, no sé, el fuego, el arder, la luz, la luz quemada. <risa> no, pero no sé. O sea, es que soy muy mala con los títulos. Pero algo así o sea, que tenga que ver como con el, la cuestión de la luz y la sombra y la oscuridad y no sé qué. Sí si si trato que tengan un hilo. Nada, eh, los poemas que sea, un hilo muy, muy fino, pero trato que que haya como una construcción. Pero sí, sí es verdad. O sea, a pesar de que, o sea, no o sé, sea, yo sí lo siento como más como Santiago en el sentido de que breves pones para entender la ausencia lo siento muy distante de lo que normalmente yo hago. De hecho, ese libro yo lo había borrado, lo había borrado de mis archivos porque no confiaba en él. Decía, ay no, pero es que esto no soy yo y tal. Pero después dije, ¿por qué tengo que juzgarme tanto? O sea, realmente. Puedo habitar, o sea, puedo haber otra voz así de ese estilo dentro de mí y está bien. Y, y cuando lo envié a en Gloria Fuerte, leí un poquito antes Gloria Fuerte, porque dije, mira dio curiosidad, sí, obviamente, ¿quién era Gloria No sabía quién era Gloria Fuerte, exactamente, la leí. Y dije, coño, esta tipa escribe cosas como de ese mismo estilo, o sea, puedo tener una oportunidad. Y fíjate que sí la tuve, y gané. O sea, sí, sí me funcionó, pues. <risa> Porque ella escribía este tipo de poemas, escribía poemas como cortos, así como muy, muy, muy franco jara. Pero claro, ella también se, se, se caracterizó porque escribir muchos poemas de niños. Y los poemas de niños suelen tener también como una estructura morale de moraleja, ¿sabes? Ah, Yo siento ah, okay, que en vez de por entender la ausencia hay una cosa como media de moraleja. Ya sé. Como una moraleja pesimista. Una moraleja anti-niño. <risa> pero... <risa> una moraleja como que está bien morirte y ya, pero
1: es una moraleja anti Total. <risa> sí, tienen como esa onda
0: medio
2: moralejosa. Y a mí siempre me ha gustado harto yeah. leerte, porque tal vez es porque hemos nacido el mismo año, no sé. Pero siento como ah, que tenemos... O, o sea, yo siento que tengo, cuando leo algunas cosas tuyas, casi todo... Un, 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 como, no sé cómo explicarlo, pero una una cierta sensación bien tierna de tristeza permanente, pero que al mismo tiempo es como que te haces la burla de ella mucho, pero sigue siendo igual de seria. Sí. Y no sé, eso me encanta porque no creo que haya leído, o sea, porque se sienten, para mí, se sienten bien maduros, como que, o sea, hay poemas que tuyos que me, que me gustan, obviamente, más que otros, porque es normal, ser hermano, pero. claro. Bueno. De esos creo que son increíblemente maduros. Es como que po siento que podría estar leyendo, si sí, un poeta gringo y además de los cuarentas, sí, y que es otra vaina, pero que igual me interpela bastante. Entonces, no sé, disfruto bastante leerte. Y ahora cuando has dicho eso de Franco Jara y de las cosas que leías antes, tiene mucho más sentido y estoy volviendo a recordar eso. Me parece súper interesante, pero por eso claro. me gusta harto, porque siento que escribes... O sea, siento siendo que creo que todos en la generación escribimos casi igual, creo que escribes bastante diferente y especialmente distinto de los venezolanos que están ahorita, digamos, escribiendo como sí, yo que, creo que por eso. manada, digamos, es como que los círculos esos de, de poetas jóvenes venezolanos. Yo te siento siempre bien afuera de, uh -huh. de todos esos. Sí.
0: Bueno, tienes como demasiada razón en eso de la ternura y la tristeza creo que son sentimientos que llevo mucho primero dentro de mí y que se ven demasiado en mis poemas y trato también como siempre tal vez como de burlarme de mí misma eh, algunas veces lo logro o sea como que reírme de la desesperanza pues como mm. que eh, ¿sabes? Sí. como igual va a estar bien o sea como que todo se puede ir en la misma. Sí, entonces hay, hay como mucho de esto, hay como mucha ternura y tristeza y desafiar. Y sí, es algo que también que me dice, que me dice mucho la gente, como que, no, tienes como una especie como de ternura violenta, ¿sabes? Ah. ¿Ah? O sea, como que yo soy tierna, pero no soy cursi, ¿sí entiendes? Entonces, sí. eso, sí. Habito mucho en esa, en esa, en esa, como, en esta onda de la ternura medio violenta, medio, medio autoflageladora, eh pero gracias, gracias, gracias por lo de los, lo de los poemas, qué linda, me gusta, me gusta cuando pasa eso, porque realmente yo nunca me imaginé que iba a escribir, poesía y que a la gente le iba a gustar, nunca me lo imaginé así, pero ha sido un camino verdadero lindo, y creo que no me parezco nada a los venezolanos, porque creo que realmente empecé a escribir influenciado, primero por, bueno, ya te lo dije, por, la, por, los, por los americanos y también, influenciada más por la poesía mexicana, española, que, de jo, jo, joven, pues, que se estaba haciendo en ese momento latinoamericana, ecuatoriana, colombiana, etcétera, etcétera, Entonces, realmente yo nunca fui como parte del grupo de poetas venezolanos. Tenía mis amigos, como te digo, que eran mis amigos de siempre, como Jesús Montoya, eh, Oriel, que, bueno, ya no es amiga, pero antes era muy amiga, eh, eh, y bueno, tenía como mis amigos, ah, bueno, Ramón Colmenares, en fin, eh, amigos, pues, amigos poetas que, que eran venezolanos, pero que ellos también de alguna manera se... Bueno, Jesús no, Jesús escribe muy, muy como en la onda de los poetas venezolanos, eh, muy influenciado, pero yo. También, también, porque, también porque estudió en la ULA, sí, leyó, me escribe muy bien, a mí me gusta mucho, me escribió en Jesús, sí. pero eso, pues sí, se escribe más venezolano. Eh, pero, por ejemplo, Ramón Colmenares, no sé si saben quién es, sí, realmente sí. es muy poco conocido, pero pues, sí saben quién es. Sí, bueno, sí, sí. Eh, él, sí, él, él escribe muy americano también, escribe como una onda muy americana. Y, y también en una época era muy amiga de una chama colombiana que se llamaba Daniela Gaitán, que mm. ella también me influenció mucho. O sea, las dos nos influenciamos, en burda. Y entonces escribíamos como. Yo hice mucho como K, es con ella, escribía, no sé ¿sí qué, y teníamos como una onda también parecida. Entonces. Realmente yo no me influencié mucho. Yo me influencié mucho, mucho de lo, de, lo que, de lo que consumía en internet y lo que consumía en internet no era precisamente eh, poesía eh, venezolana. Yo realmente la poesía venezolana la la, la llegué a apreciar muchísimo más eh, ya en sí como en el 2018. A, a, o sea, sí apreciaba la poesía latinoamericana. Pero la venezolana, venezolana así, como tal, realmente... Sí, o sea, como lo básico, pues que sí, Rafael Cadenas, eh, Gervasi, eh, se me olvidó, eh, Luis Alberto Crespo, ese tipo de poetas así. Pero que sí, Ida Granco, por ejemplo. O sea, las poetas venezolanas, eh, no sé, que yo considero, por ejemplo, importantes. Uh -huh. Realmente no. Bueno, mi yo es trinísimo influenció y fíjate que también mi Jovestrin es como muy... Eh, a mí yo a mi yo la siento como una Ansexton venezolana es tal cual sí, a mi ¿no? parecer, tiene como esa onda, ¿verdad? <ríe> sí, total, uh -huh. es como de un Ansexton total venezolano, entonces, no sé, bueno, no sé, es que, o sea, yo no soy una caraja intelectual, o sea, para nada, fíjate que...
1: Por eso es eh, bien.
0: No sé, no, no <ríe> soy... Mentira, mentira. <ríe> Puede ser. Sí, no sé, o sea, yo, yo me influenciaba por lo que me gustaba y ya, ¿no? Era como que, no, esta corriente y vaina y no sé qué. Yo leía a, a gente que me, que me llamaba la atención, que me hacía sentir algo y trataba de escribir cosas parecidas a ellos y ya, pues, sí como que sin pensarlo mucho ni intelectualizarlo demasiado, pues, eso. Y bueno, eh, empecé empecé a como a tener realmente amigos en la poesía venezolana cuando tuve un novio poeta venezolano, que era Carlos Catán, eh, y que me, me hizo como conocer un, un, un montón de, de, de poetas venezolanos como también desligados de medio, medio, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo, cómo se diría? Como medio punk, ¿sabes? Como, no sé, claro, eran ya. como los poetas, yo los, los considero como los poetas más punk venezolanos. Como gente también como medio reacia publicar, publicar. Eh, Ma, no tan no tan cifrinitos Bueno, no o sé, sea, es que yo también tengo como un pedo de clase Yo o sea yo todavía <risa> Estudié en colegios cifrinos y todo Pero yo me la llevo bien Con gente de la calle pues <risa> No o sé, sea, yo nunca me la llevaba bien Con la cifrina No sé por qué, entonces como que Cuando los conocí a ellos No sé, los sentí como más Más, más cercanos a mí Y realmente es que conecté y empecé Claro, y es verdad, ellos tenían mucho más conocimiento De poesía venezolana que yo por ejemplo, ahí conecté, por ejemplo, con Perezó, que no, que no realmente no lo conocía mucho. Eh, conecté con el este poeta, el del círculo de los tres soles. En fin, conecté con poetas así como muy muy venezolanos, como que sí, no sé, Enrique Tarbelo, que no conocía. En fin, po poetas como más, digamos, de una manera donde ground venezolanos. Venezolano. Que si sí, este pana, honguero. Se
1: me olvidó el nombre. Yo lo de
0: saber tú <risa> <Casasola>. sabes. <sabiado. risa> Exacto, Casasola en hey, fin, todos esos poetas venezolanos como medio un, un de gran sosos. Que no conocía, pero que bueno, conocí en
1: este momento. Y ya. <risa> sí, o sea. O sea, siento que igual, a pesar de, de no pertenecer a ninguna corriente ni nada, eh. Aún así, yo siento que, este, podría, lleg podría llegar a ser tu poesía un, 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 cierto legado también, o sea, leyendo, digamos, a Lida Franco Farías, leyendo poetas así. Ah, Lida
0: Franco Farías también
1: me gusta. Sí, sí o sea, es, es, es fuerte. Este pues. lo al comienzo. Me, me gusta, me gusta mucho que, que esa construcción de las imágenes, eh, que, que es bien meditativa, bien interior, pero que al mismo tiempo crean atmósferas bien, bien intensas.
2: Mejor solamente ser poeta general latinoamericano.
1: Claro, o sea, también hay algo que nuestra sí, generación... Sí, yo, yo nunca
0: me he sentido demasiado venezolana. Aparte siento que muchas veces los poetas venezolanos como más canónicos, como que me tienen un cierto rechazo por no ser por no estudiar letras, ¿sabes? La otra vez me metí en una, como en un zoom de poetas venezolanos, y no sé, primero los sentí todos ahí como midiéndose los, los egos así horribles. Y, y no sé, no, 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 me, o sea, primero no me sentí identificada casi con ningún, o sea, no me gustó casi ningún, ningún poeta, solamente me gustaron dos. No sé, nunca me he senti, sentido como parte del, del canon, porque es como que aquí la gente que estudia letras es la que puede escribir. No, es como no, amigo, pero,
1: no, no, o sea, pero Puede escribir escucha, quien sea. No. no, 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 Pamela. O sea, yo
2: te entiendo, porque yo no, yo no estudio letras, y además tengo muy, o sea, no es que no me guste letras. Como o tal. sea, no todos, hay,
0: hay, hay panas que sí son gente Claro, pero, hay ajá. gente
2: genial, pero me siento igual rara cuando, cuando, cuando me dicen así como... Ah, sí, porque seguramente tú que eres de literatura y yo, porque aquí se llama literatura la carrera y es como que no, yo nunca estudié literatura. Okay. Y me viene sí, cara, pero, pero tú no escribes. Y yo, Hay como sí, cierta división. Sí, sí. Pero no tengo que estudiar literatura para eso. O sea, genial claro, que lo puedas hacer, claro. pero también te puedes acercar por otros lugares, ¿no? A la literatura. Eh, eso, 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 eso. Bueno, sí. pero también sí, tan, a
1: lo que yo iba es que... Ajá. Es que también... Tam, también este es bien... ¿Mm? Esos circulitos, digamos, que se forman eh, de, no sé, de estudiosos, de académicos y que tal, que tratan de, no sé, son vainas que yo siento que son muy de, que muy presuntuosas, ¿sabes? Como que todo el mundo está ahí, es como que midiéndose a través de, qué sé yo, qué tanto has leído, qué sé yo, no sé. Y siento que ahí... Sí,
0: como la, cuántas referencias hagas a lo claro. que en tu poema. Entonces, o sea, precisamente, sí, es
1: esa difícil. poesía no tiene no tiene no es trascendental. O sea, sinceramente, siento, por lo menos en su gran mayoría, no llegan a ningún lado porque es un olerse el culo entre todos. perdonen la expresión, pero es un olerse el culo entre todos. Y sí, sí, sí.
0: y no y la, y la verdad, no es por meter el pelo feminista, pero aquí en Venezuela se burda de machismo. Claro,
1: o sea, ah, no, lo, sí, lo que sí. pasa
0: es que hay la mayoría de poetas son hombres y son hombres jóvenes y entonces es como que eh, siempre como que de alguna manera valoran más a un poeta hombre joven si es otro poeta hombre joven, claro. o sea es como que tú tienes que de alguna manera demostrar el triple de lo que demuestra un, un hombre sí, entonces, y esperando diría, que te ¿sabes? presente
2: además un poeta porque es tu amigo y entonces sí. ya porque él te ha leído entonces ha visto un valor en ti, no sé qué, sí, no, eso es terrible
0: no, es terrible. De hecho, a mí cuando me invitaron al festival de poesía en Valencia, todo fino, yo no tengo críticas, tipo pondrá Paola. <ríe> pero, pero, me acuerdo que alguien me dijo, no sé quién, pero alguien me dijo, así tipo organizando el festival, me dijo, ay, mira, tú eres la, ¿de quién eres novia tú? Y yo ah, como, mí, no, yo no soy novia de nadie, yo no soy novia nadie, me invitaron porque escribo. Así... Entonces después pues, y que, ay, disculpa que no sé qué, y me regaló su libre, ya, sí, gracias. Ah, pero, pero comentario, pues.
2: Ah, pero pequeños sí, miserables, sí, sí,
0: sí. No, eso bueno, es terrible bueno. y eso
2: es prevalente, igual, en, en, en general, en Latinoamérica, sí, pero... en, la, en Latinoamérica. Sí, es medio
0: prevalente en Latinoamérica, sí, es medio prevalente.
2: Por algo. eso tenemos que hablar de esto de vez en cuando, sí.
1: Claro, no, y a mí me sí. de, verdad, de verdad me parece bastante injusto eh, sí, sí, sí. el hecho de que se deje de lado mucha poesía este, de mujeres porque simplemente no entraron en el no sé en el cano no tenían las influencias no, x en, en su momento o eran demasiado digamos entre comillas rebeldes por, por decir lo que pensaban y ya pues de hecho cuando tú entras Ay, cuando sí. tú entras aquí
0: en Venezuela hay mucho favoritismo y hay muchísimo contacto de claro. hecho, a mí no me han publicado en Venezuela Porque yo no soy bola Y
2: no soy la caja de contactos
1: Está bien, tienes todo o el sea, derecho del mundo
2: Y además o te sea, quejas Y, como que y que dices las cosas Y eso es algo que detecta sí, la y gente digo,
0: y digo cosas, Sí, digo las cosas en la cara Y no soy lo suficientemente intelectual Así como para Para, para no sé Para los estándares gafos de ellos yo qué sé. O sea, realmente me da como Arrechera que han confiado en mí en, en, Ya como en cuatro países distintos y, realme, y, y en Venezuela no. O sea, tuve que ganarme el puto premio en España para que me sacaran una, la, los poemas en letrario. ¿Sabes? Como que heladilla. Que Pero sí. no, bueno, mentira, me habían, me, me habían sacado unos antes. Me habían sacado unos antes, no vamos no, a mentir. Pero en fin, para que me entrevistaran, pues, y esas vainas. Claro. No sé. Claro. En fin, no sé. Siento que Venezuela ha sido como burda ingrata conmigo. A pesar de que hay gente que, que ha sido chévere. pues Por ejemplo, la gente de la poeteca ha sido pana conmigo. Me, o sea, me han invitado a, a, a recitar a colegios y me pagan cuando voy, que es rarísimo que uno le pague, imagínate tú. ¿En serio? Sí. qué? ¡Loco! O sea, ¿que te, que te paguen un puesto por recitar? No joda Sí. ¿Siendo joven? Sí. O sea, no, no existe. Bueno, a mí me, me han pagado, no es que es mucho, pues, pero...
1: Por lo, menos, por lo menos, por lo menos es un reconocimiento simbólico, ¿no? <risa>
0: claro. Eso, me pagó
1: una vez y te regalaron un bolígrafo, que lo agradezco, <risa> te hacer, ¿no cierto? Pero... Ay, maravilloso. No, no, sí, pero eso, precisamente decía que, que el canon está formado más que nada por, por, por hombres, pues. O sea, y, sobre todo el canon, ah, no, sí, el, a... el canon de la poesía venezolana, además, las cuatro o cinco mujeres están ahí porque puta, le echaron el triple de bolas que, ah. que, que, que los demás huevones. Y, sí, sí. y es muy triste, pues, que solamente hayan, dentro, digamos, del canon, de lo que se estudia y tal, que hayan muy pocas poetas, porque tú qué sabes cuántas poetas habían antes, pero no les dieron nunca la oportunidad, y eso, eso es burda de triste, de pana, es burda de triste.
0: Bueno, aunque ahorita, hablando también de lo bueno, porque hay que hablar también de lo bueno, claro. me escribió una gente de Fundarte, eh, que es una editorial venezolana, por la gente que no sepa, claro. y, <risa> que van a hacer una, una serie de plaquet eh, de puras mujeres, poetas jóvenes y me incluyeron a mí y yo como que fino gracias o sea está bien que saquen una colección Muy de puras poetas jóvenes mujeres y en funda arte o sea que es una editorial digamos o sea no sé tiene como bastante se, 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 se lee o sea es posible que se imprima y se imprima aunque va a ser digital pero hay demasiadas posibilidades que se imprima y que se imprima como con un tiraje medio grande ¿sabes? es una plaqueta pero coño es algo que está y que haya so y que sea solamente de mujeres en un país tan, tan, no sé, tan falocentrista, coño, me parece que por lo menos está bien. O sea, yo acepté por eso porque me parece chévere. Y aparte, tienen como una dinámica de que es, que es como de comunicacional, que es como que te mandan el libro de la otra poeta entonces tú lo tienes que, le que leer y, y como que dialogar con ella, y ella tiene como que dialogar con tus libro. Entonces se crea como una especie de sororidad entre poetas jóvenes, que también hay que decirlo, hay mucha envidia entre mujeres, es la verdad. Sí. Eh, y es chimbo es chimbo, porque como somos pocas entonces es como y es como que verga pero bueno, eso pasa pues normal hay gente que está bien y, y, y hay gente que es así y ya pues hay que saber convivir con eso y tratar de más bien eh, eso, pues tener como una cierta sororidad y así me parece chévere pues Total. y bueno, esa plaqueta sale pronto, sale pronto maravilloso palpita, 20 páginas
1: Sí. maravilloso, no de verdad, de verdad me, me parece genial y, y sí creo que tienen que abrirse un poco más los espacios este claro. tienen que abrirse mucho más los espacios y en latinoamérica en general o sea no es una cuestión no es un problema solamente venezolano ¿no? no
0: Latinoamérica no sé, totalmente
1: es bien es bien difícil ese pedo pero creo que se han, se han se han hecho muchos avances este en estos últimos años y que no pueden no sí, pueden sí, parar sin duda. O sea, también, hay, también está el lado el lado eh, criticable del asunto, es que muchas veces, este, no solamente el asunto, digamos, de la poesía de mujeres, etcétera, sino que hay gente que se agarra de ciertas banderas y mm, se aprovecha, digamos, de ciertos movimientos para... Ah,
0: eso también hay, Claro, y
1: para publicar, digamos, ciertas cosas que tal vez no tengan la calidad que, que sí, otras pueden tener... Pero, este, mm. el hecho de decir, no, es que soy mujer y me tienen que publicar, o es que soy gay, o es que soy no sé qué O sea, mm. me parece que también hay que tener un poquito de crítica, ¿no? De, de criterio y no publicar a todo el mundo por, por publicarlo o porque represente simplemente una bandera Sino una cuestión de sí, calidad... Una minoría. Claro, ah. o sea, una Yo cuestión... Estoy en eso. Claro, hay, hay que... Tener, tenemos que tener crítica en general, o sea, no... Bueno,
0: y también no ¿Y algo que hace falta eh, por ejemplo aquí en Venezuela hace falta la crítica y creo que en Latinoamérica bueno, no en toda Latinoamérica, pero en ciertos países de Latinoamérica se hace mucha falta de la crítica creo que hay mucha gente escribiendo poesía pero hay pocos críticos y bueno, normalmente los críticos son también poetas y debería haber críticos que no escribieran, pero es muy difícil que no, es muy difícil que <risa> claro. ese, ese papel, claro. como un crítico que se dedique solamente a, a leer y a eso ya, y criticar las obras de lo demás te da una buena o una mala crítica.
2: Pero si hace full falta, pues. Sí, ¿no? Y hablar de estas okay. cosas también. Esa es una de las razones. Claro. De hacer esto, sí, ¿no? Sí, sí. Y ahora... Qu qu quisiera seguir hablando contigo toda la noche, pero <risa> Sí,
1: yo igual. Nos hemos alargado <risa> un
2: poco. <risa> sí.
0: Sí, demasiado. O sea, una, ya llevo una hora cuatro sí. minutos en el
1: sí. Que estaba Sí, igual, igual. Pero... Eh, no sé, a mí me gustaría
2: A mí también
1: Estoy seguro que lo igual Me gustaría que, que, que nos leyeras unos dos o tres poemas para cerrar ¿Qué te parece? ¿Te animas? Ah, dale,
0: dale, déjame buscar el libro, ya un momentito no, es que no, tranquila, no tranquila Bueno, que no sé si leer como unos inéditos
1: Lo que, lo que tú quieras leer, pero léenos algo, por favor
0: Bueno, bueno voy a leer del el libro como más rápido Este poema se llama eh, La casa frente al mar y está inspirado en un sueño. En esta casa, todo se concentra alrededor de la ventana. El ruido del mar, dos sillas de madera casi podridas, un vino barato que compramos los jueves en el mercado comunal. Al amanecer, nos reunimos alrededor del vidrio. Las olas chocan frente a nuestros ojos, pero nadie dice nada, nadie se queja. Las pocas cosas que nos quedan en casa ahora se amontonan en esquinas para mantener el equilibrio. Las paredes pegajosas de sal el piso que se viene abajo, se camina con los pies hacia adentro para no desviar de alguna forma el peso de la casa, no queremos dejar de observar la espuma que crece bajo el sol, cuando todo está en orden nos sentamos a beber vino, protegidos por ese pequeño vidrio que nos salva del ahogo, en el área no queda nadie, nuestra casa es la única que no han derrumbado, nos negamos a verla caer, a perder la costumbre de ver el agua centímetros cayendo en picada sentir cómo nos moja los hombros cuando se cuela por los bordes de la ventana. En las noches aquí no hablamos mucho, nos miramos con desgano, se juntan nuestras palabras en una jarra de té caliente. Sabemos que algún día todo acabará, que la casa se vendrá abajo, pero no decimos nada, oímos el mar, es suficiente.
1: Qué hermoso. Este es <ríe> Qué hermoso. De verdad.
0: <ríe> Déjame, ay, me propongo leer uno de, de Flores Muertas en Arroyo sin Aguayaba.
1: Tranquilo, <ríe> tranquilo.
0: Como para seguir este, esta cosa que dijo Lucía de la Ternura. Siento que este es uno de mis poemas como más tiernitos. Entonces, <ríe> quiero leerlo. Ya, como me voy a dar Ajá. Así. agárrate fuerte, si creces te marchitas se te olvida el poema y no hay vuelta atrás el lenguaje te deja desnudo bajo la luz blanca se te olvida la sinfonía del viento el niño de los pájaros se le seca el canto envidia su vuelo como envidias todas las cosas pequeñas y maravillosas que ahora no entiendes porque no eres tú, eres la pesadilla agárrate fuerte, si te caes, pierdes no dejes de conocer las nubes mastodónticas, bíblicas, crisálidas no dejes que la locura sea una rama seca. No dejes que tu voz sea clara. Lastímate la garganta. Cocina con leña. Si te caes, eres una flor podrida. Si te caes, resucitas. Serás el viejo señor que paga las cuentas. Sonreirás dos veces al día. Comerás con entusiasmo. Dormirás a la hora. Tal vez no sea tan malo. <risa> sí. Eh, me
2: de
0: eso, sí. Hey, ya, espérate. El acantilado. Dejarlo así, quieto, sin alboroto, entretenido para que podamos caminar tranquilos en la noche, yo por tu lado, tú por el mío, entretejiendo esta soledad con un hilo rojo, aflojar la cuerda, que los acordes no sean más que chillidos, prender la vela con la luz apagada, apretar fuerte los dedos contra los ojos, asumir la intermitencia del espacio, cerrarte la boca con ternura para dejar de oír tu ronquido profundo, Guardar a la bestia en el cajón, reencontrarla luego en otra vida sabiendo que fue nuestra, dejarlo así, llamarla para que acabe con todo, quedarnos en silencio, poner nuestros cuerpos en orden y volver a empezar en el borde filoso del acantilado. Eh, a ver.
1: Qué belleza, vale.
0: Este es como mi poema. Yo le llamo mi poema. No sería sé si favorito, pero creo que sí, es uno de los más menos pues. Pero no, no sé si es porque, lo siento que, o sea, no tiene que ver con que sea más bueno, sino tiene que ver como con la sensación que me, que me causa volver a Ahorita escribí un poema, que, o sea, así como en la misma cosa, de la infancia, me gusta mucho los poemas que escribí sobre la infancia.
1: Yeah.
0: Eh, pero lo iba a leer, pero es que no quiero que to todavía lo, lo publiquen porque se va a salir en la plaqueta, entonces, bueno, eso no lo leí.
2: Tranquila.
0: ajá Pero esta tiene como la misma sensación, se okay. llama Una casa que respira. Once años sin pisar este suelo. Vuelvo a él y la brisa es el sonido de todo lo que siento. Las mejillas que ahora están desfiguradas y abiertas. La mujer que escondite es los pétalos secos. Mi inercia encuentra lugar en lo único salvaje que recoge la habitación. Una planta olvidada y seca que solía ser mía. Entablamos conversación, pero no sirve de mucho. Ya no habitan en ella las mismas sombras que solían recorrer sus ramas. Mis mejillas son la muestra de que he crecido y me he convertido en el tipo de mujer que le gusta tener los ojos cerrados cuando un hombre la mira por demasiado tiempo corro a través de algunas paredes encuentro mi silueta tatuada en la almohada de plumas que mojé con mi sudor de niña me encojo al oír la campana de la cocina que no funciona comienzo a llorar como si no supiera hacer otra cosa reviso las habitaciones en busca de algo que me ayude a entender tanto vacío una casa que respira por sí sola y se ocupa de sus propias asfixias una casa que me habla, me persigue y me encuentra por las noches entre muro y asfalto recorro las, recorro las cerámicas con mis dedos fríos sin saber muy bien a dónde voy presa en un recuerdo que se niega a morir soy el espíritu de ese chico suicida que se mató tirándose por la ventana y ahora recorre mis sueños soy un lugar donde habitan fantasmas camino por sus ventanas intentando conjugar cualquier cosa bajo la luz tenue de la madrugada mis ojos cada vez más cercanos a la barbilla se derriten y no puedo sostenerlos Reviso bajo mi falda objetos quietos que reposan cerca de mis pies, pero no existe ningún ser diminuto que me haga dudar de mí misma. Aun así, el sonido, un sonido metálico, resuena. Recuerdo aquella vez en que matamos una culebra en el pasillo, la fuerza con que mis piernas brincaron a la cama de mis padres, el miedo que sentí cuando se rompió el jarrón de una planta que solía ser mía y cómo la mañana siguiente espanté unas palomas con los brazos abiertos.
2: Hermoso.
1: Qué belleza, pan. De verdad.
0: Gracias. <ríe> sí. eh, y a ver, ya, ¿no? Um, me, 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 me
1: ¿no? <ríe> tranquila, tranquila. Léete a otro, no pasa nada.
0: Los abrazos. <ríe> es necesario suponer que los abrazos dan calor, pero aprietan tanto el cuerpo que no dejan respirar. Son un poco como ese olor fétido del cual te recuerda algo bueno. El delirio es apenas una huella. Las cosas se pudren, pero solo para que renazcan otras nuevas. En el espesor de lo blanco está la niebla. Matar este dolor es como matar a un siervo sagrado y tierno. Me ayuda a sobrevivir en el frío. ¡Mierda! Bueno. <risa>
1: ¡Mierda! Verga, <risa> chama!
0: Este, este estaba más poderoso, ¿viste? Sí.
2: Quintero,
1: no, no, sí, sí, no, ¿para okay. qué?
0: Chao, no, gracias por la conversa. Pero, eh, está, estaba como con dolor de cabeza y pensé que no, no sé, pensé que no iba a dar, pero me gustó mucho hablar con
2: ustedes. Gracias. No vale. Va, gracias a vos. Esta ha sido, creo que,
1: la más divertida de todas, la verdad. Sí, ha sido. Me, me gusta porque ahora, ahora estamos agarrando la, la costumbre de, de, de hablar más, digamos, de, de no tener tanto un guión como tal, sino que estamos esplayándonos claro, con la gente así. hacia donde nos lleve la conversación. Y no, gracias a ti, Pam, De verdad, está, ha estado preciosa esta conversación. Sí, Me gustó de mucho. Verdad. Y, gracias, y sí, a ustedes, gracias siento, Lucía. Siento, siento igual que, que, que sí, que empezamos así medio, eh, pero ahorita está todo fino. Bueno,
0: halladitas, ay halladitas.
1: <risa> <risa> bueno, Pamela, gracias por compartir con nosotros eh, aquí en La Bestia Impura.
2: Y gracias por leer tus bellos poemas.
1: Sí, ha sido una hermosa velada y um, te agradecemos mucho acompañarnos.
2: Y dinos dónde te podemos encontrar, tus redes, tus cosas.
0: Gracias, Lucía. Gracias, Santiago, Santiago, por la invitación. Sí, mira, mis redes sociales son Pamela Ran, S en Instagram, Pamela Ran Sánchez en Facebook, eh, Pamiran en Twitter, que realmente no lo utilizo mucho. Así que. Y eh, si quieren ver mis collages, arroba papeles renacidos. Y bueno, muchas gracias por esta conversa, ha sido muy divertida y muy grata.